0: Mīļo radio, Marija klausītāji. Es varu derēt, ka tavā draudzē nav bībeles studiju. Nu, dažiem ir, jums ir paveicies. Varbūt bet...
1: paveicies, <laughs> jā. jā, varbūt te jums ir ideja dibināt.
0: Mēs tikai to atbalstīsim, bet kamēr nav, tad Randiņš ar bībeli ir īstā pulcēšanās vieta, ja jūs vēlaties vairāk iepazīt svētos rakstus un it sevišķi šajā, Sezonā, gluži kā arī iepriekšējās divā sezonās, mēs padziļināti, padziļināti studējam Mateja evaņģēliju. Tik padziļināti, ka nevienā augstskolā jums tik dziļi to nemācīs tā, kā wow. paliec kopā.
1: <laughs> Jā, tad šodien mēs runāsim par kādu rakstu vietu, bet pirms tam gribētos pajautāt klausītājiem. Ko jūs teiktu Jēzumam, ja viņš jums pajautātu, ko tu gribi?
0: Jā. Jā, mīļo klausītāji droši var arī iesaistīties ēterā. Ja tu tagad ietu pa ielu un tev pretī nāk Jēzus, ko tu viņam teiktu? Viņš tev jautā, ko tu gribi?
2: Skam. Randiņš ar bībeli.
0: Atvēr savā bībelē Mateja evaņģēlija 20. nodaļu. Mēs lasīsim no 20. panta līdz 34. pantam. Jā, šī ir tā rakstu vieta, kas mums šodien ir plānā, un mēs šodien arī 20. nodaļu pabeigsim. Jē.i. <laughs> jā. Un sirdsnieki sveicējams arī kvienam, kas mūs skatās video tiešraidē. Atgādinām, ka šo raidījumu var arī tiešraidē skatīties randiņš ar bībeli. Facebook lapa. Jā, un arī Radio Marija Latvija YouTube kanālā.
1: Neaizmirstiet ielaikot, nošērot, iekomentēt.
0: Jā, stāp it kā komentāri ļoti labi darbojoties. Jā, ļoti labi darbojas, Kaut un... vai sirsniņu vai kaut kādu simboliņu ielieciet.
1: Jā, un tad, jā, tas šīs video var aizniegt arī citus cilvēkus, kuri varbūt ikdien neseko ikdien, iknedēļin nesako šim raidiem. Jā, tas palīdz izplatīt. Bībeles, vēsti, lāvo vēsti, jā, interneta, Facebooka.
0: Jā, ir tā, ja Facebookā tu iekomentē, un jo vairāk komentāru ir, tad jo vairāk cilvēku arī šis ētvers
1: Jā, un kam arī jūs komentēsiet, tad mēs komentēsim šo rakstu vietu.
0: Tieši tā, <laughs> bet tā, tagad nākam Dieva priekšā, jo Mēs varam tikai akadēmiski sausi studēt šīs rakstu vietas bet es vēlētos, lai mēs studētu šīs rakstu vietas tā, ka mēs patiešām satiekam dzīvo Dievu, lai viņš patiešām caur savu vārdu izmaina mūsu sirdis, mums pieskarās, jo, manuprāt, bībeles studijām ir jābūt pārdabiskām. Un tas ir iespējams tad, kad svētais gars nāk pār mums un kad viņš ir mūsu bībales skolotājs. Lūksimies, Dieva tāva un dēla un svētā gara vārdā āmenu. Dievs, mēs tev pateicamies par ikvienu klausītāju, par ikvienu brāli un māsu, kas šobrīd pie rādīja aparātiem arī par tiem, kuri atkārtojumu vai arhīvā klausīsies. Mēs lūdzam pieskaries mums šodien, mēs lūdzam, lai tu svētīmūs mūs ar šo vārda patiesību. Un palīdzi mums būt arī tava vārda darītājiem. Mēs lūdzam, lai taus vārds veido mūsu pasaules, uztveri mūsu vērtības, mūsu domāšanu. To mēs lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Amen. Āmen. Svētājs Matei
2: lūdz par mums. Uzmanis. Raidījums. Vedot klausītāju pa bībeles dzīļu aizraujošajiem likočiem, kur iespējams vēl nekad nav būts. Par izraisīt nopietnu atkarību no privāta randiņa ar svētajiem rakstiem ikdienā.
0: Sāksim lasīt 20. un 21. pantu, tas būs stāsts par to, kā Jēkaba un Jāņa jeb cebedēju dēlu māte nāk pie Jēzus ar kādu ļoti interesantu lūgumu. Lasām.
3: Tad pienāc pie viņa cebedēju dēlu māte kopā ar saviem dēliem, metas zemē un lūdza, ko no viņa. Bet viņš taisa acīja, ko tu gribi? Viņa tam saka, saki, lai šie abi mani dēli sēdētu tavā valstībā, viens pa labo, otrs pa kreiso roku.
0: Jā, mēs dzirdējām, ka cebedēja dēlu māte nāk pie Jēzus un kaut ko lūdz. Man šķiet, ka kaut kādā ziņā šis ir bibliskā humora piemērs. Man patīk tas, ka viņa kaut ko lūdza. Tā,
1: ka Jēzus pat nesaprot, ko Jā, viņa lūdza. <laughs>
0: jo tālāk mēs, lasīsim, à, mēs, jau, mēs jau lasījām patiesībā, ka Jezus ir jāpārjautā, ko tu gribi. Es domāju, ik viens no mums esam sastapuši cilvēkus, kuri mums kaut ko stāsta un stāsta, ka mums ir gal galā jāprecizē, bet uh, draugs, ko tu ar to gribēji pateikt?
1: Jā, un tieši tā, un jā, un jā, viņa atbild, ko viņa vēlas, un protams, ka viņa vēlas, ka ja māte, ka ja mātes arī vēlas saviem bērniem kaut ko labāko, jā.
0: Taktās mammas.
1: Jā, un viņa arī saviem dēliem, interesanti, ka viņa nesūtīja dēlus, lai viņa lūdz kaut ko, bet pati māte nāca un tad klanījas viņam un lūdza, jā.
0: Taktās mammas dēliņi.
1: <laughs> jā, varbūt tā izteikti tā jūdu māte vai kā, kā viņam meģina tur izbeidīt viņam vietaņu, bet, nu labi, es nezinu. <laughs> jā, bet, jā, tad arī mēs saprotam par Mesijas lomu, jā, tad mēs zinām, ka Jēzus ir Mesija, ka viņš valdīs, un viņai valdīs savu valstību ar godību un spēku, un tad viņa vēlas, lai viņas dēli seš pa Pa labu un kreisa roku, jā, tā kā ierēdņi kā ministri kaut kādi, jā, un tad, jā, viņi vēlas, lai, lai savu labu vietu saviem dēliem.
0: Jā, ļoti iespējams, ka šeit pamatā ir pārprasta izpratne par Mesijas valdīšanu, kas tajā laikā bija izplatīta, proti Jēzus ar mācekļiem dodas uz Jeruzalemi, Un iespējams, daudzi no Jēzus apustuļiem domā, ka tad, kad viņi ieradīsies Jeruzalemē tad sāksies trijumfs. Jēzus kā politiskais vadonis patrieks romiešu varu un sēdēs tronī, un nu, kuram tad tiks tās siltās vietiņas labajā?
1: jau tagad izbīdīt ka, jā, un noskaidrot, kurš būs jā. kas.
0: Un zini, kur ir tā ironija, ka patiesībā mēs zinām arī, kas notiks tālāk, ka Jēzus ceļš uz valdīšanu Jēzus ceļš uz trijumfu patiesībā vedīs caur ciešanām un caur krustu. Un kas notika krustās izšanas laikā? Jēzuma labajā un kreisajā pusē tika krustās arī noziedznieki.
1: Jā, viņš tika pielīdzināts noziedzniekiem.
0: Jā, kā Jesajas 53. nodaļā ir rakstīts. Un Jēkabs un Jānis... Cebedēja dēli nemaz nenojauš, ka valdīšana kopā ar Mesiju patiesībā ietver šādu pazemojumu. Bet tagad lasām 22.
3: pantu. Bet Jēzus ja atbildēdams sacīja, jūs nezinat, ko jūs lūdzat. Vai jūs varat dzert to biķeri, ko es dzeru? Tie saka uz viņu – Varam gan!
0: Varam gan! Man arī patīk, ka Edmunds mūsu brīvprātīgais izlases ir tādu izteiksmu. Varam gan ļoti pārliecinoša atbilda, bet acīm redzot tas tādēļ, ka Jēkaps un Jānis ir pārliecināts, ka Jēzus šeit runā par kādu valdnieka biķeri ar visi smalcinātāko, visi izturētāko vīnu, ko mielastā valdnieks dala kopā ar saviem tuvākajiem padomdevējiem vai ierēģiem. Taču patiesībā Jēzus šeit runā par savu ciešanu biķeri. Dzert no šī biķera nozīmē piedzīvot, nogaršot agoniju un krusta nāvi.
1: Jā, mēs vēl ka arī redzam, kā Jēzus jau gieca manis dārzē arī lūdz par šo bikiri, tad viņš ir cieša no priekšvakarā un viņš lūdz tēvu, lai, ja, ja tā ir viņa griba, lai, lai viņš nu, paņem nos to bikiri, bet ja, lai ne viņa griba notiek, ne Jēzus griba, bet tēva griba.
0: Jau vecajā derībā biķeris vairākās rakstu vietās, piemēram, 75. psalmā vai Jesajas 51.17. ir dieva dusmu simbols. Dieva dusmas, kurām ir jātiek izlietām pār bezdieviem, pār grēciniekiem, pār tiem ļaunajiem, un tad no šajā gadījumā, šis Jēzus biķeris nozīmē to, ka Jēzus cietīs grēcinieku labā. Bet pirms mēs lasām 23. pantu. Man ir prieks, ka kāds ir uzrakstījis atbildi uz jautājumu, ko tu pajautātu, ko tu lūgtu Jēzum, vai ko tu gribi no Jēzus, ja tu viņu satikt, satiktu šodien uz ielas, kāds raksta mieru pasaulē un vairāk mīlestības starp cilvēkiem. O, oh, āmeni patiešām, lai, lai šis lūgums. Jā, mēs Mēs jau šo jautājumu, ko tu gribi, dzirdējām 21. pantā, ka Jēzus šai cebedēja dēlu mātei jautā, ko tu gribi. Un lai paliek tāda intriga, tāds āķītis mazliet, bet šo jautājumu, ko tu gribi, mēs vēl šodien arī bībeles studiju turpinājumā dzirdēsim vēl. Bet nu tagad lasām 23. pantu.
3: Viņš tiem saka, manu biķeri gaļu uzdzersit, bet sēdiet pie manas labās un kreisās rokas, To dot man nepiedar Tas pienākas tiem, kam man tēvs to nosacīs.
0: Jā, Jēzus atzīst, ka Jēzus biķeri viņi gan dzers, kas ir pravietojums par Jāņa un jākaba moceklības gaitām. Jo interesanti, ka Jēkabs Jāņa brālis Cebedēja dēls ir pats pirmais mm. no apustuļiem, kurš dzēra šo moceklības biķeri. Un...
1: Jēkabs bija Jeruzalēmas.
0: Tas ir cits, cits, cits Jēkaps, jā, jā, <laughs> jā, šis ir cebedēja dēls, bet tad tur vēl ir cits, cits Jēkaps, kurš bija Jeruzalemes bīskaps. Un jā, šī moceklība, kā vēsturnieki saka, varēja notikt ap 44. gadu, un mēs pat apustuļu darbos 12. divi lasām, ka Herods Agripa Jēkabu nogalina ar zobenu.
1: Jā, un jā, pēc tam mēs dzirdam, ka bija arī pēc tam pēteris bija apcietināts un tā tālāk, bet runājot par Jāni, tad viņš uh, savu dzīvi nodzīvoja līdz dabiskai nāvei, bet tik un tā viņš piedzīvoja vajāšanas uh, sava dzīve, un viņš arī bija moceklis, ja viņš bija izsūtīts trimba, trim, trimdā uz Patmosa salu, kur viņš piedzīvoja arī to atklāsmiem, uh, kur, kura ir pierakstīta atklāsmiem kas mēs grāmata, bet arī savas dzīves laika, tad viņš arī bija mocīts, ir kāda legenda, ka viņu centas izvārīt eļļa, karstēja eļļa, un jā, viņš piedzīvo tādu mociklību, bet interesanti, savukart, Jānis ir vienīgais no apustuļiem, kas, nu, nomirst dabīgajā nav, man liekas, jā. varbūt tas ir saistīts ar to, ka, nu, manuprāt, varbūt tāpēc, ka viņš bija klātēsoši pie, Jēzus nāves, jā, pie krustas išanas. Varbūt viņš mm -hmm. savu agoniju piedzīvo arī tā, ja, kā mīra, kā cieta Jēzus redzot to visu.
0: Kas arī ir moceklība. Mēs zinām, domāju, klausītāji, tu zini, cik sāpīgi ir, ka vienkārši sirds vienkārši plīst pušu, kad kāds no tiem, kurus tu mīli, cieš. Ir jā. tā sajūta, ka labāk es gribētu ciest nekā... Nekā, nu, piemēram, šajā gadījumā Jēzus bija viņa vis, -vis tuvākais, vis -vis labākais draugs. Arī tā ir Agaunie krusta pakājē kopā ar visvētāko Jaunavu Mariju. Jā, bet nu kam tad pienākas dot šo vietu pie labās un kreisās rokas Jēzu Mesijam? Jēzus saka, tas pienākas tiem, kam man tēvs to sagatavojas. Tad ierādīt vietas un lomas debesu valstībā, tā ir tēva kompetence. Nu, ko lasām, 24. pantu.
3: Un, kad tie desmit to dzirdēja, tad viņi apskaitās par šiem diviem brāļiem.
0: Mēs te varam nojaust, ka arī pārējā apustuļi neko nesaprot. Arī viņiem ir ačgārns priekšstats par to, kāda tad būs mesijas valdīšana, un dzirdot šo lūgumu par atrašanos pie labās un kreisās rokas jēzumi viņi, Kļūst greizsirdīgi, viņi ir skaudīgi, tātad viņi ir nemazāk godkārīgi par CBD dēliem. Bet kā mēs dzirdēsim, Jēzus izmanto šo situāciju, lai sniegtu mācību mācekļiem par to, ko tad nozīmē. Kā tad pa īstam būtu lielam debesu valstībā un kā mēs dzirdēsim, tas ir pilnīgā, pilnīgā pretrunā pasaulīgajai loģikai. Lasām tagad no 25. līdz 27.
3: pantam. Bet ja es spiecināju tos un sacīju, jūs zināt, ka valdnieki apspiež savas tautas un varenie lieto varu pār tām, bet pie jums, lai tā nav. Bet kas grib no jums būt liels, tas lai ir jūsu kalps, diakons. Un ja kas jūsu starpā grib būt pirmais, tas lai ir jūsu verks.
0: Jā, tad daudz dziļu domu. Jēzus saka, jūs zināt, ka valdnieki ir kungi pār tautām un ka lielie kungi tās apspieš. Te viņš mācekļiem mēģina atgādināt, kādi tad ir pagānu valdnieki arī tajā laikā. <coughs> Parasti visdrīzāk augstprātīgi despoti, kuriem patīk varas piegarša, kuriem ir personības kults.
1: Man liekas arī varētu teikt, ka ne tikai pagātni tādi ir personas kulti, ap kuru nu, mēģināt pulcināt. Un savukārt, nu, celt to kultu un tai paša laikā apcelt tautu.
0: Jā, piemēri, nav tālu te mums aiz robežām, diemžēl. Bet debesu valstībā valda pavisam, pavisam citi principi. Jā, tie ir tie Jēzus paradoksi, ka debesu valstībā tik daudz, kas ir pilnīgi citādāks. Mēs iepriekšējā raidījumā runājām, ka piemēram, debesu valstībā darbojas nevis peļņas, bet žēlastības princips. Arī tas ir ne tā kā pasaulē, bet šeit lielumu debesu valstībā nosaka nevis varas apjoms, kas ir tavās rokās, bet tava gatavība būt par kalpu. Vēlreiz, tavu lielumu debesu valstībā nosaka nevis varas apjoms, kas ir tavās rokās, bet gatavība būt par kalpu.
1: Man liekas arī, mēs varam paskatīties arī uz Mārijas magnifikāta dziedājumu, jā, var teikt, ka Mārija arī pravietiski tur pasaka, ka vārojās viņš nogrūš no troņa un paaugstina pazemīgas. Pazemīglas. Tieši tas mm -hmm. ir princips, ka pēc Kāpēc pazī, pazemīgi iemanto šo augstāko vietu? Man liekas, arī var varbūt tā ir, mēs jau redzam no paša sākuma, ka pēc uh, sātans ļauna gars, kāpēc viņš krīta, jo tieši dēļ, dēļ lepnības, kā viņa nebija pazemības, tā kā tas galvenais, uh, nu, grēks arī ar ko... Engieļi, krituši engeli bija, bija ko, ar ko apgrekojušies, jā. tas ir ļoti, ļoti svarīgi debesu valstība, tas nav viens, vienkārši nu viens, viena no opcijām, vai nu, esi pazemīgs vai ne, bet tas ir ļoti, ļoti svarīgi, lai ietu un iegūtu vietu.
0: Par lepnību mēģināt teikt tā, ka cilvēks nomirst, tad lepnība vairākas stundas pēc šī cilvēka.
1: <laughs> vai negrīt tādu.
0: Bet 27. pantā Jezus teica, un ja kas jūsu starpā grib būt pirmais, tas lai ir jūsu kalps. Citiem vārdiem sakot, ceļš uz pirmajām vietām nevis caur bet caur noliekšanos.
1: Jā, runājot par to, man liekas, es kaut kā aizdomājos, vai, vai ja tu nebūsi pazemīgs, tad tu būsi... Tā ideja vieta, debes valstība. Tad, mēs liekas, es to tad sevi īsti, varbūt tur nepietiks vietas. <laughs> es tā jā. aizdomāties, jā. Bet arī mūsdienas, mēs par mūsdienas līderību mēs mācāmies, ka mūsdienu līderis, mūsdienu vadītājs ir tas, kas nu, kalpo, kas palīdz saviem kolēģiem, padotajiem, tad... Um, Ieraudzīt to varbūt virzienu, nevis tā kā skaldi un valdi, bet principa strādat, bet ieraudzīt, motivēt, es nezinu, aktivizēt savus strādniekus, lai viņi ar prieku varētu kalpot. Un jā, tad arī mūsdienas tad principa strāda par mūsdienīgu līderību.
0: Jā, viens no visautoritatīvākajiem autoriem mūsdienās, kas raksta un runā par līderību, ir Džons Maksvels, viņš arī Global Leadership Summit ir piedalījies. Un, Tas būs drīz. Jā, starp citu drīz arī droši varat pieteikties. Un viņš sniedz šādu izcila līdera raksturojumu. Līdzās tādām lietām kā pirmkārt raksturs, otrkārt perspektīva vai vīzija, treškārt drosme, viņš arī vēl ceturto elementu, piemina labvēlība, un labvēlība ietver rūpes par padotajiem, ieinteresētību par padotajiem. Tā ir motivācija nevis caur, caur žagaru vai, vai draudiem, tā ir motivācija caur to, ka, ka šie padotie jūtās novērtēti, jūtās cienīti, ka viņi nav vienaldzīgi un... un Jā, nu, kaut kā tā.
1: Kaut kā tā, bet arī runājot par arī politisku vārdu, piemēram, mums visiem ir zināms īpaši tagad vārds jā, un ko patiesība tas nozīmē, patiesība nosaukums nāk no Latīņu valodas ministeri. Jā, nozīme kalps, arī mēs angliski varbūt zinām, uh, vārds to minister ir, ir kalpot. Man liekas arī uh, baznīcā mēs esam dzirdējuši tādu vārdu ministrāns. Arī, protams, ka tas mm -hmm. nāk no vārda kalpotais. Jā, tad aicinājums, Jēzus dot mums tādu aicinājumu, uh, savu lielumu, savu to vāru parādīt ar to, ka mēs esam kalpi, mēs kalpojam
0: tuvākajam. Un tam ir pats Jēzus, kā mēs tulīt lasīsim 28. pantā. Šis ir Randiņš ar bībeli un ēterā šeit Māris Veliks un… Olga Velika, patiesībā mēs nestādījāmies vēl priekš. Jā, arī tikko to, to atcerējos, bet viņo klausītāji, ko tu gribi? ko tu gribi no Jēzus. Iesaisties ētērā, uzraksti mums īziņu vai piezvani uz uz ētēra tālruni padalies, kas būtu tas, ko tu Jēzumu jautātu, ja šodien ejot pa ielu viņš tev nāktu priekšā un jūs uzsāktu sarunu. Tad noagādināsim kontaktinformāciju.
2: Jēsaisties ētērā, zvanot uz studijas tālruni 67969131. Vai rakstot īdziņu uz numuru 266 77 272. Izmanto arī e iespēju studija at rml.lv.
1: Ja mēs esam uzdēvoši šo jautājumu, uh, ko jūs atbildētu, ja Jēzus, Jēzus jums nāktu pretīm un viņš pajautātu, ko tu gribi, Jā, tad, bet mēs arī šeit redzam, jā, pat jā, varbūt tas uh, uh, cebedēju Dēlu māte varbūt īsti tas lūgums nebija vieta un viņa neizprata, par ko viņa lūdz, bet, man liekas, Jēzus arī neparmēt viņai. Noteikti. Jā, viņš, viņš paskaidro situāciju, viņš uh, saka, kā būs un varbūt, kā nu, tā nav viņa vara uh, dot viņai to, ko viņa lūdz, bet viņš arī neparmēt. Viņš arī, viņš māca, protams, bet, man liekas, tas ir ļoti skaisti, ka ja es arī jautāju konkrēti, ko Jā, tu gribi. Jā,
0: uh, mana tie muļķīgajiem lūgumiem šķiet, ka tad, kad mēs nokļūsim debesīs, kad mēs būsim ar Jēzu un skatīsim viņa godību, mēs atklāsim patiesībā, cik daudz muļķīgus lūgumus mēs dzīves laikā būsim izteikuši, kur Jēzus mums mazliet būs pakoridējis.
1: Bet es domāju, arī, jā, mēs esam Dieva bērni, protams, mēs neesam ar Dieva prātu, mēs nesaprotam, jo Dieva domas par mums ir daudz augstākas nekā mūsu domas. viņš piecēs par jebkādu lūgumu, ja pat varbūt tas to tādas
0: nesaprotumas. <laughs> Bet kā jau mēs pirms brīža runājām, tad parauks kalpošanai vai parauks lielumam caur noliekšanos gatavībā kalpot ir pats Jēzus. Un par to mēs lasām Mateja 20.28.
3: Tā kā cilvēka dēls nav nācis, lai viņam kalpotu. Bet, ka viņš kalbot un apdota savu dzīvību, kā atpirkšanas maksu par daudziem.
1: Un, jā, mēs šeit redzam, ka Jēzus tiešām viņš nepiedzīmā kāda pilī, viņš nepiedzīmā kāda kēniņu ģimene, kur viņš jau būtu, varbūt, piemēram, mūzes dzīvoja, tā kā ģimene, jā, viņš bija kā princes dzīvoja, bet Jēzus, jā, viņš nācis kā pazemīgs cilvēks dzīvoja diezgan pārastējai ģimene, un jā, viņš nenāca, viņš nenāca caur kādu varu, caur aristokrātiju, bet viņš atnāca tiešām, lai kalpotu mazajiem, lai būtu viņam tūs, lai būtu viņam pieejams jā, tie nabaigiem ievainotiem greiciniekiem.
0: Jā, un šajā 28. pantā arī ieskanās arī vēstījums par to, ka Jēzus kā, izpirkš, kā izpirkumu atdos sevi. Tātad šeit ir Arī jau viņa nāves priekšnojauta. Tu, Olga, zini godināmo bīskapu Fultonu šīnu?
1: Jā, viņš bija, man es viens no pirmajiem televīzijas evangelistiem.
0: Pirms tas, bīskaps, tā, tā,
1: pirms tas vēl bija, kā jau saka, moderni. Jā, jā.
0: Iz, izcils, izcils Pēc cilvēks. Bet tām
1: interesanti, man liekas, daudzi protestātu mācītāji tiešām, sekoja viņu pēdējais, jā, bet viņš bija, laikam, pirmais.
0: Jā, un šis godināmais bīskaps Fultons Šīns, kādā no saviem raidījumiem runājot par Ziemassvētkiem, runāja tā, ka Jēzus piedzima, lai mirtu. Jā, tātad šī Jēzus nāves perspektīva, tā nav kaut kāda nejaušība, ka kaut kas viņam neizdevās, bet viņš apzināti ietus to, uz ko viņu ir aicinājis tēvs un kas tad ir viņa aicinājums. Tā, un te ir rakstīts, ka viņ, lai viņš kalpotu un atdotu savu dzīvību kā atpirkšanas maksu par daudziem. Jēzus būs kā atpirkšanas maksa. Bībeles laikos tas ir izpirkums vai summa, ar kuru varēja atgūt īpašumus, piemēram, ieķīlātu lauku vai namu, kas, kas bija ieķīlāt, ja kāds cilvēks nonāca kādā grūtā finansiālā situācijā, nācās kaut ko ieķīlāt. Tad šis izpirkums ir, lai to dabūtu atpakaļ. Bet jau Mateja evaņģēlija pirmajā nodaļā 21. pantā mēs lasījām, ka Jēzus izglābs savu tautu no tās grēkiem. Tātad, Šeit ir ļoti skaidri pateikts, ka tas ir izpirkums no grēka varas.
1: Jā, un mēs lasām arī daudzām pazīstam Jesē, daudzām pazīstam 53. nodeļa, un šeit ir Jēzus piepilda pravietojumu no tās, jo tur ir rakstīts, ka viņš dodos savu dzīvību, lai paņemtu prom daudzu grēkus.
0: Es domāju, mēs daudz esam runājuši laiks arī klausītājiem pārdomāt, nu pat dzirdēt to, mazliet arī atpūsties būs muzikāla pauze. Pēc tam mēs atgriezīsimies ēterā, lai parunātu, kā dzirdētājs attiecas uz mūsu dzīvi. Un atgādinu arī par tavu iespēju iesaistīties ēterā ar saviem komentāriem, ar saviem jautājumiem, ar savu atbildi arī uz jautājumu. Ja Jēzus tev jautātu, ko tu gribi, tad ko tu, Jēzum, Atbildētu. Un, jā, reka, Olga, tur mūs skatās skatās video tiešraidē. Tu vēl nēsi ielicis īkšķīti, un tu vēl nēsi nevienu komentāru viņu uzrakstījis. Uzraksti lūdzu. Paldies, sirsnīgi, sirsnīgi, paldies. Runner Dziesma rest on us. Aukša, augša tu, nosaukums
1: Grupes nosaukums.
0: Mēs uh, turpinām mūsu bībeles studijas randiņā ar bībeles 64. epizodē. Un tuvojamies arī Mateja evaņģēlija 20. nodaļas izskaņai, bet uh, tagad parunāsim par to, kā dzirdētais uh, Attiecas uz mūsu dzīvi, tad mēs pagaidām paņemsim šo fragmentiņu par cebedē dēlu māti, par Jāni un Jēkabu un par Jēzus mācību, par to, ka ceļš uz patiesu lielumu debesu valstībā ir saistīts ar kalpošanu.
1: Jā, un man liekas, ka, no pirma kārta, man liekas, ka mēs ar tevi, Māri, arī runājam par to, ka varbūt Jānim un Jēkabam likas tās taisnīgi, ka viņi varētu īņemt kādu labu vietu debesu valstība, kā nekā viņi jau bija pietuvināti jēzum.
0: Jā, redzēm,
1: apskaidrošanās kalns. viņu sauca, piemēram kad viņš augšam cēla to meitenīti 12 gadīgu un tā talku viņam likas, nu jā, mēs esam tie, tie, tie galvenie, kas, kas būs ja, debesu valstība, bet šeit, ja es runu par to, man liekas, ka nav slikti ieņemt kādu augstu amatu, Mēs redzam, ka daudzi arī cilvēki, kas bijuši gan karali, gan, tā, nu, gan valdnieki, nu viņa patiesībā daudz ko labu arī darīja. Viņi izmantoja savu stāvokli, savas iespējas lai kalpotu. Citiem, es zina piemēram, svētais Kazimīrs no bloku skaimiņu valsts, jā, viņš bija zinams ar to, ka viņš kalpoja nabagiem. Arī daudzi, daudzi svēti Elizabēta no Ungārijas un tā tālāk. Bet šeit Jēzus runa par attieksmi āras, par savu... Um, sirds nostāju, jo varbūt tā visu laiku būt pirmā vieta, tā nav varbūt īsti laba debesu valstī, bet tā veicina egoismu, un Jēzus to pašu arī pārmēt farizēm, jā, ka viņa ieņem labākas vietas, sapulces, un tā tālāk, un viņš to viņam pārmēt ir runa par sirds nostāju, vai tu esi gatav, sevi pazemināt un kalpot citiem.
0: Jā, tā kā dargais klausītāji vai skatītāji, ja tu esi direktors vai tu esi kādas firmas priekšnieks vai deputāts, tev nav par to jājūtas vainīgam, bet šī ir tava pozīcija, no kuras tev ir iespēja būt lielam kalpojot. Un mājas darbs, domājot par to, kā praktiski mēs varētu pielietot šo rakstu vietu varbūt ļoti vienkāršā veidā, dargo klausītāji. Šodien vai varbūt tuvākajās dienās izdari kādam pakalpojumu par to pretī nesagaidot neko. Piemēram, palīdzi mājas darbos, rīt ir sestdiena, varbūt tā vienkārši paņem slotu un, un putekļu lupatu un, un sako mājumiekiem par, par prieku. Varbūt izmazgāt traukus, varbūt pasaki kādu labu vārdu, man šķiet mēs pārāk reti viens otram sakām labus vārdus. Un es tā reizēm domāju par to, ka Tad, kad mēs ejam uz veikalu, parasti ir kāda kasierīte pārdevēja, un mēs to uzskatām par kaut ko tik pašsaprotamu, nu viņa tur strādā, viņai tāds pienākums. Labi, paldies, pasakām, bet, bet varbūt mēs varētu pateikt kādu sirsnīgu vārdu, ka paldies par jūsu darbu un uzsmaidīt.
1: Jā, es domāju, tas būtu ļoti patīkami, man liekas tiešām gatavi, Gatavība kalpo ir tāda, kalpot ir nobrieduša kristieša attieksme, jā, ka mēs ne tikai varbūt saņēmam visu laiku, bet arī ar skaistu vārdu sirsnīgu, es nezinu, paldies vai kādu citu skaistu žestu, ka mēs varam pakalpot citiem cilvēkiem un varbūt neuzrais jā, jābrauc uz kalkūtu pie želsirdības māsam, jā, bet, nu jā, to veidu, kā mēs varam kalpot, Bet man gribas vēl kaut ko pateikt.
0: Jā, <laughs> droši, droši. Un
1: patiesībā, man liekas, šī vieta par to, kas vēlas būt pirmais, lai visu ir, ir visu kalps, tas tā ir atsaucē uz iepriekšēju Raidījuma Māri, kur bija teikts, ka kas pirmie būs pēdējie un pēdējie būs pirmie. Ja man liekas, šī rakstuvieta par pirmie būs pēdējie, pēdējie būs pirme, nav tikai par sēcību, bet arī par pazemību.
0: Jā, ļoti, ļoti labs novērojums. Tā kā, ja
1: tu vēlies būt pirmais, esi pēdējais, esi citu kalps. Varbūt, kad atbrauc autobus, jā, tu pastāvi, kamēr ar visi iekaps, tad <laughs> jā, jā. un tu iekāpsi pēdējais, līdz ar to tu būsi pirmais, kad autobus atbrauks un varēsi izkāpt. Labi, tas ir ļoti, bet tas ir arī, man liekas, par pazemību.
0: Mums vēl viens īs stāsts par divu klods dziedināšanu, bet tā kā tur jau jauns sižets sākas, tas būs no 29. panta, tad, tad vēl pavisam īsa, pavisam īsa muzikāla pauzīte, lai mēs noskaņotos. Kā man patīk šī grupa? Rivers jā. and Robots.
1: Interesants nosaukums, sūpes un roboti.
0: Dziesma provider, gādnieks. Apgādnieks. Apga, apgādnieks. Bet... <laughs> Latviski
1: neizklausos, vis tik ļoti skaisti kādliski.
0: <laughs> bet es nu pat ielūkojos Facebookā un neviens nav nevienu komentāru ierakstījis. Jā, vismaz kādu emojiju ielieciet tā tas palīdzēs radio Marijē aram sasniegt tos cilvēkus, kuri ikdienā vispār nepieskaras radio aparātam. Tas jums neko nemaksā. Sīrsnīks, sīrsnīks paldies jums par to. Bet tā, tagad arī atgādinās par to, kas šis ir par raidījumu. Skans, randiņš ar Bībeli. Lasāmu nākamo stāstu 20. nodaļā. Sākam ar 29. pantu, lasām 29. un 30.
3: Un, ka tie izgāja no jērikas, daudz ļaužu viņam sekoja, un redzīt, divi akli sēdēja ceļmalā, izdzirdēdami, ka Jēzus iet garām tie brēc, sacīdami, kungs tu dēls apžēlojies par mums.
0: Jēzus ar saviem mācekļiem iziet no jērikas, tā patiesībā nav tā jērika, kuras mūrus vecajā derībā, sagrāva jauzos vadībā, šī ir jaunā jērika, jo tā vecā jērika palika sagrauta. Un, jā, mēs redzam, ka Jēzus seko daudz ļaužu, un šajā ainā parādās divi aklie. Viņi sēš ceļmalā, iespējams, lai ubagotu, un līdz viņiem nonāk informācija, ka garām iet Jēzus. Un, uzzinājuši to, viņi sauc skaļā balsī, kungs, tu Dāvida dāls apžēlojies par mums. Interesanti, ka šie akli lieto titulu Dāvida dēls, kas ir mesijānisks tituls. Interesanti, ka tas nozīmē, ka šie nabaga ubagi, kas bija akli, kas sēdēja ceļmalā, kaut kādā ziņā ir garīgi, pat redzīgāki par apustuļiem un, un citiem, kuri, kuri līdz galam nesaprota Jēzus kā, kā mesijas būtību, tātad... Jā, viņi, viņi atpazīsta Jēzus personā Dieva sūtīto, Dieva vaidīto. Tu esi Dāvida dāls, jo vecajā derībā tika solīdz, ka Mesija nāks no Dāvida dzimtas.
1: Un arī kās interesanti, tad viņa vēlas, lai viņi tiek to dziedināti akaliem. Un aklo dziedināšana vecēja derība bija vienu, viena no Mesijas atnākšanas un valdīšanas laika zīmēm, pazīmēm.
0: Lasām 31. pantu un nemaz tik viegli šiem neiet, jo viņi piedzīvo opozīciju.
3: Bet ļaudis apsauca viņus, lai tie ciestu klusu, bet viņi brēca vēl vairāk sacīdami. Kungs tu Dāvidu dēls apžēlojies par mums.
1: Man liekas interesanti, ka viņi tomēr ir neatlaidīgi un mēs zinām, par to Jērikas stāstu un arī šeit notiek Jerika. Nu, Jērika, man liekas, ar tādu neatlaidīgu lūkšanu, jo arī jā. vecaja derība, tad ap Jēriku gāja mm, jūdi un viņi septiņas dienas. Jā, ja
0: nemaldos septiņas dienas. Septiņas dienas,
1: dienas kamēr, kamēr, kamēr mūri nesabrūka Jērikas. Jā, tas ir tāds stāsts par neatlaidīgu lūkšanu. Nu, mēs redzam arī šajas stāsta. Labu Jērikas tradīciju, viņi Tieši nepaliek klusi, viņi neapklūst, bet viņi sauc vēl skaļāk. Kungs Dāvida dēls apžēlojas par mums.
0: Jā, un varētu domāt, varētu jautāt, kura pusē tad Jēzus nostājas? Vai šo divu aklo pusē, vai tomēr tā pūļa pusē, kas mēģina…
1: Vai lielāku cilvēku daudzimu pusē.
0: Kuri mēģina viņus apklusināt lasām 32. un 33. pantu.
3: Un Jēzus apstājies pār tos un sacīja, ko jūs gribat, lai es jums daru? Tie viņam saka, kungs, ka mūsu acis tiktu atdarītas.
0: Atkal jautājums, ko jūs gribat, lai es jums daru.
4: Hmm.
0: Klausītāji, ko tu gribi no Jēzus? Ko tu viņam atbildētu šo jautājumu, ja šodien viņu satiktu parkā vai uz ielas? Tāds ir jautājums, kuru atsūti droši īziņas veidā, bet... No vienas puses varētu šķist neparasts jautājums, nu vai tad Jēzus nav viss pašsaprotami, viņa priekšā ir divi nepārprotami akli cilvēki, nu vai tad tev Jēzu nav skaidrs, ko viņi grib, viņi grib redzēt?
1: Bet man liekas svarīgi, ka Jēzus grib vēles, lai mēs formulējam mūsu jautājumus, mūsu vēlmes, jā, esam specifiski arī mūsu lūkšanas, bet man liekas, ka tas ir saistīts ar to, ka Jēzus vēlēs arī, veidot ar mums attiecības, lai nevis tā, kā, nu, Dievs tu visu zina, Protams, ka Dievs zina visu, kas, kas mums ir nepieciešams. Arī dot, arī tādu, kad mēs pat nelūdzam. Bet, man liekas, tās, ka viņš prasa to, palīdz apzināties to, kas, kas man ir vajadziks, ko es gribu, bet tajā lai, paša laika jā, Dievs vēlas veidot attiecības. Viņš uzrunāja šos cilvēkus.
0: Un arī mēs savā garīgajā dzīvē, Drīkstam uzdrošināties būt specifiski savās lūkšanās. Es atceros pirms, nu jau diezgan daudziem gadiem es piedalījos kādās rekolekcijās un tur bija Diekons Gunārs, slavenais Diekons Gunārs, kurš, kurš
1: svini jubilēju šo nedēļu kalpošana <laughs> katedrāli.
0: Un mēs rožu Rožukroni, bija programmā Rožukroņa lūkšana un, un viņš aicināja visus izteikt lūgumus un ik pa brīdim pat precizēja Viņš, viņš teica, precīzāk un konkrētāk. <laughs> jā, Kongs precīzāk un konkrētāk. Dot
1: manu Gunars, precīzāk un konkrētāk. Cik jā, tā jā, nu,
0: nu piemēram, piemēram, Dievs man vajag finanses, lai, lai es varētu iegādāties lietotu automašīnu. Tā arī var jā. būt. Un vispēcot pēdējais pants šodien, 34. pants.
3: Bet Jēzus iežēlojas aizskāru un acis, un tūlīt viņa kļuva redzīgi, un viņam sekoja.
0: Jā, Jēzus ir žēlsirdīgs.
1: Daudz, kas ir viena pante izteikts.
0: Jēzus ir žēlsirdīgs, jā, te ir ko pārdomāt. Un tad, kad tu nāc ar savām sāpēm pie Jēzus, tad noticis. Ka, ka viņš skatās ar līdzjūtību, ka viņš skatās uz tevi ar žēlsirdību. Mums, mums ir īziņa. Mums ir izziņa. Es vēlos līdzināties Jēzus darbiem. Ļoti, mm. ļoti cēli, jā. Skaisti.
1: Dievs dzird jūsu mm. lūgumus, jūsu lūgšanas. Mēs arī dzirdam, bet, nu, Dievs ņem to vēru. Jā, interesanti jā, ka šie, šie aklie, kuri palika redzīgi, viņi jau bija garīgi redzīgi, ir pat redzīgāki nekā citi, viņi atpazina viņa mesiju un viņa uzdrošinājas saukt un tad arī dabūja, dabūja to brīnumu, bet arī viņi saka sekot jēzu. Un mēs arī redzam arī citu evangēliju, es nemaldos varētu būt Lukasa ne? vai kāda cita
0: vai marka? marka? Jā, tas, tas būtu jāpārbauda. Būtu
1: jāpārbauda, bet arī ir tas pats stāsts, un tur stāsts par to, ka, uh, ka viņi, uh, nu, tajā marka, liekas, ir tur viens saklais, bartemējs, viņš arī nomets to savu veco apmetnī un sēkojē, ka viņš tā kā atmet to var varbūt kādu komforta zonu, un viņš atmet to savu veco dzīvi, tā apmētņā veidola apmei, apmei, un sāka sēkot jēzumu.
0: Man uh, tas atgādinā apustuļa pāvila vārdu svēstulē kolosiešiem trešajā nodaļā novelciet no sevis veco cilvēku un ietērpieties jaunajā, kas atjaunojas pēc dieva, tēva un līdzības.
1: Un tieši tā ir pieskariens, kad jēzas pieskaras, kad izdara brīnumu, tāt nu cilvēks nevar palikt vienaldzīgs, viņš nevar pat Palikt tas pats, ja viņš vēlas sekot jēzumam, viņš vēlas atmest to savu veco dzīvi. Un, ja mūsu dievs ir tāds, viņš dziedina ne tikai, ne tikai fiziski, bet arī, arī pavēr, pa, izdara kādu lieku darbu iekšā, sirdē.
0: Jā, un ļoti cēlas solis arī no abu izdziedināto puses. Viņi šo brīnumu piedzīvojuši, tagad sako jēzumam.
2: kā dzirdētājs attiecas uz manu dzīvi
0: Tagad parunāsim par To, kas tad ir tā praktiskā vai mūsu dzīvē pielietojamā lieta, ko mēs varētu paņemt no šī īsā stāsta par divu aklo dziedināšanu. Un, manuprāt, svarīga doma, ko mēs varētu paņemt līdzi, ir nepadodies, kad citi tevi mēģina piebremzēt. Nu, protams, ja tu nedari kādas muļķības un cilvēki reizēm arī gudri var mūs brīdināt, arī mēs esam aicināti ieklausīties gudros padomos, bet, bet nepadodies, ka citi tevi mēģina piebremzēt tajā, kas atbilst tavai sirdsapziņai un Dieva gribē tavā dzīvē. Un, piemēram, kāds cilvēks tev, klausītāja, varētu pārmest, nu neesi tik fanātisks. Kāpēc tu to rādījumu Marija Klausies, ieslēdz kādu normālu rādījostāciju, vai kāpēc tu esi tik fanātisks, nu, vai, tad, vai tad svētdienā mēs nevarētu bez mises iztikt šoreiz un veltīt kādam ģimenes pasākumam, vai piemēram, Kāds tev norāda kādu profesiju izvēlēties, pat tad, ja tu negribi. Nu, tev, tev mazdēliņ jākļūst par, par juristu, juristi, juristi pelna labu naudu, bet patiesībā tavā sirdī ir kļūt par vīolnieku. Jā, vai piemēram ar garīgiem pāicinājumiem, man arī nāk prātā, man šķiet, ka tas varētu būt diezgan populārs stāsts, ka kādam, kurš... Vēlas iestāties seminārā, kļūt par priesteri vai, piemēram, kāda meitene, kura gribētu iestāties klostri, kļūstot par mūķeni, par klostermāsu. Apkārtējie var aizrādīt, nu beidz, nu tu, tu labi, tu, tu labi padomā, nu, uh, vecāki varētu teikt, ai, cik man žēl, nebūs no tevis maz bērniņu. Jā, mēģina, mēģina. <laughs> vai tieši pretējai reizēm arī cita situācija, cita galējība varētu būt, kad ka nevis Dievs sapņo par to, ka tu kļūsi par priesteri, bet, bet tavi tuvinieki, tava ģimene cer, ka, nu, kā mēs nosauksim, nu, ka didzītis, didzītis būs labs priesterītis, tas ir mūsu sapnis, bet arī Dievam ir cits aicinājums priekš viņa.
1: Jā, un tāpēc svarīgi veidot attiecības ar Dievu, kur mums arī, Kurš mums arī pasaka, ko tu vēlies, Ko tu vēlies, kas ir tava sirdi un mās, mūsu pašas dziļākās vēlmes, ilgas protams, ja tas nav kaut kāds grēks un tā tālāk, tad tas ir no Dieva, tas saskana ar Dieva gribu. Es atceros, kad es, piemēram, mēģināju atpazīt savu aicinājumu, es gāju Samuela gadu, visiem iesaku jauniešiem, kas meklē savu aicinājumu, un man likēs par sevi, ka man jākļūst par tādu, par tādu, par tādu, bet tas bija kaut kāds manas sarējas vēl, mēs varbūt es nesaprotu, jā, ko es patiesībā gribu, un es atceros noslēguma Tā, ka es gribu, lai tu esi laimīga, es gribu, lai tu piepildītu to, ko tu gribi savā sirdī, tas man bija ļoti liels pārsteigums, jā, un jā, man liekas, svarīgi, lai mēs savu, savus izvēles balstam nevis, varbūt, uz citu viedokļiem, kas arī ir labi, ir svarīgi padomi, ir svarīgi, garīgi pavadītāji, bet, Svarīgi skatīties sava sirdi, jā, ja? un, jā, kas varētu tevi padarīt par laimīgu. Un, jā, vēl viena doma, kas arī man ienāca prāta, tā spontāni nesagatavot, uz ko es nedaudz arī atsaucos, ir šeit ļoti interesantas, Tās uh, divas situācijas, un abas situācijas Jēzus, uh, Jēzus uh, jauta, ko tu gribi, ko jūs gribat, lai es dara. Man liekas, šeit mēs varam redzēt to, ka, jā, situācija Jēzus neizdarīja to, ko prasīja šie cilvēki, sebedēju māte, bet viņš pamācīja, viņš paskaidroja, viņš pamācīja, bet otraja situācija viņš izdarīja tā, kā arī tika lūgts, Man liekas, arī tas uz to, ka, nu, jā, mēs varam nākt pie Dieva ar visiem jautājumiem, ar visiem mūsu vēlmēm, un ja pat tā nav Dieva griba, ko mēs slūcam, Dievas atbildēs ar pamācību, viņš mācīs.
0: Jā, es domāju, ka visur mūsu garīgajā dzīvē faunā jāpaliek nostājai, tā nevis mans, bet tā lai notiek. Tad no tas, ko mēs šodien varētu paņemt līdzi no pirmā stāsta, mēs varam paņemt līdzi atziņu par to, ka ceļš pretī izcilībai vai pretī lielumam debesu valstībā ir nevis caur paaugstināšanos, bet caur pazemošanos. Nevis caur pacelšanos pāri citiem, bet caur kalpošanu citiem. Savukārt no šī otrā stāsta mēs varam paņemt šo domu, ka neklausies, ko tev saka citi. Ieklausies tajā, ko tu gribi un ko grib Dievs. Amen. Un šajā brīdī arī raidījumu noslēdzam. Ja tev patika, ja šķita kaut kas vērtīgs vismas, tad, tad padot tālāk raidīmu ieliec šķīti un uzraksti kādu komentāru arī sociālajos tīklos. Un arī sirsnīgs atgādinājums, ka raidījums randiņš ar bībeli neaizstāja tavus privātos randiņus ar bībeli. Gluži kā uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Targais draugs, vai tu lasi bībeli? Ja nē, tad es nākamreiz es tev pajautāšu. <laughs> Jā, šeit ēterā bijām mēs Māris Veliks un Olga Velika.
2: Jūs dzirdējāt raidījumu ar randiņš, ar bībeli. Savas atsauksmes, ieteikumus un jautājumus sūtiet uz raidījuma e-pastu randiņšarpībeli at gmail.com. Iepriekšējās raidījuma epizodes vari atrast
4: arhīvā.